0: 腹中有书气自华。大家好，我是有书电台主播善妮。有书致力于打造一个高质量的领读平台。今天要分享的文章来自于林语堂。林语堂论梦想，我们都想变成另外一个人。有人说过，不知足是神圣的，我却以为，不知足是人性的。猴子是第一号阴沉动物，在动物中，我只看见黑猩猩有一个真正忧郁的面孔。我往往觉得这种动物很像哲学家，因为唯有哲学家才会有忧郁和沉思的表情。牛似乎不会思想，至少似乎不再推究哲理。因为他们看起来是那么知足。象也许会怀着盛怒，可是他们那不断摆动的象鼻的动作，似乎代替了思想，而把胸怀中的一切不满都排除。唯有猴子能够显示出彻底讨厌生命的表情。猴子是真够伟大。久久归原的说起来，哲学或许是由讨厌的感觉而开始。无论怎样。人类的特征便是怀着一种追求理想的期望，一种忧郁的、模糊的、沉思的期望。人类住在这个现实的世界里，还有梦想另一个世界的能力和倾向。人类和猴子的差异点，也许是猴子仅仅觉得讨厌无聊，而人类除讨厌无聊外，还有着想象力。我们都有着一种脱离旧辙的欲望。我们都希望变成另一种人物，大家都有着梦想。兵卒梦想着做武长，武长梦想做上尉，上尉要想做少校或上校。一个气魄宽宏的上校是不把上校当做一回事儿的。用文雅的词语说起来，它仅仅称之为服务人群的一个机会而已。在事实上讲起来，这种工作。确实没有什么别的意义。老实说，琼·克劳富对于自己并不像世人那么注意，珍妮·盖诺对于自己也不像世人那么注意。世人对一切伟人说：“你们不都是很伟大吗？”如果那些伟人真正是伟大的，他们总会回答：“伟大又算什么呢？”所以这个世界很像一家照菜单零点的餐馆。每一个顾客总以为邻桌顾客所点的菜肴比他自己所点的更有味更好吃。一位现代中国大学教授说过一句诙谐语：“老婆别人的好，文章自己的好。”在这种意义上说来，世间没有一个人会感到绝对的满足的，大家都想做另一个人，只要这另一个人不是他现在的自己。这种特性。无疑的是，由于我们的想象力和梦想才能。一个人的想象力越大，就越不能得到满足，所以一个富于想象力的小孩往往比较难于教育，他常常像猴子那样阴沉忧郁，而不像牛那样感到快乐知足。同样，离婚的案件在理想主义者和富有想象力的人们当中，一定比无想象力的人们多。一个理想中的终身伴侣的幻想，会生出一种不可抗拒的力量。这种力量，若在缺乏想象和理想的人们，便永远不会感觉。笼统的来说，人类有时也被这种理想的力量引入歧途，有时则辅导上进。可是，人类终是完全靠这种想象力而进步的。我们晓得，凡是人都有志向和抱负，有这种东西是可贵的。因为志向和抱负大都被视为高尚的东西，无论个人和国家都有梦想，我们的行动多少都依照梦想而行事。有些人比一般普通人多做了一些梦，正如每个家庭里都有一个梦想较多的孩子，或是有一个梦想较少的孩子。我得承认，我私下比较喜欢那个有梦想的孩子。虽则是个比较忧郁的孩子，也没有关系。他有时也会享受到更大的欢乐、兴奋和狂喜。我觉得人类的构造和无线电收音机很相像，所差者，我们收来的不是播来的音乐，而是我们自己所产生的观念和思想。有些灵敏的收音机能够收到其他收音机所收不到的短波，因为这些更远更细的音乐。不大容易收到，所以更觉宝贵。而且我们幼时的那些梦想，并不是没有实现性的，这些梦想常和我们终身共存着。因此，如果我自己可以自选做世界上作家之一的话，我颇愿做个安徒生，能够写美人鱼的故事，想象着那美人鱼的思想，渴望着到了长大的时候，到水面上来。那真是人类所能感到的最深沉、最美妙的快乐了。所以，无论一个孩子是在屋顶的小阁上，或在谷仓里，或是躺在水边，随处都有他的梦想，而这些梦想也是真实的。爱迪生、史蒂芬生、斯格德这三个人在幼年时都梦想过，这种奇妙的梦想结出了最优美、最瑰丽的果。但是，较平庸的孩子也曾多少有过这些梦想，他们梦想中的幻想或许各不相同，但是他们感觉到的快乐是一样的。每个小孩子都有一颗思慕的和怯忘的灵魂，怀着一种热望去睡觉，希望在早晨醒转来时，发现他的梦想已成为事实。他并不把这些梦想告诉大家，因为这些是他自己的。是他正在生长的自我的一部分。小孩子的梦想当中，有些较为清晰，有些较为模糊。清晰者产生了迫使这梦想实现的力量，而那些较不明晰的，便在长成的时候逐渐消失。我们一生中总想把我们幼时的梦想说出来，但是有时候还没有找到我们所要说的话，我们已经死了。讲到国家也是这样，他也有其梦想，这种梦想可以经过许多的年代和世纪，依然存在着。有些梦想是高尚的，有些却是歹恶的。征服人家和那些独霸世界一类的梦想，都可说是噩梦。这种国家抵制那些较有和平梦想的国家，不安的多。不过，另外也还有较好的梦想。梦想着一个更好的世界，梦想着和平，梦想着各国和睦共处，梦想着减少残酷、减少不公平、减少贫穷和痛苦。噩梦常想破坏好梦，因之二者之间不断的搏斗苦战。人们为梦想而斗争，正如为财产而斗争一样。于是，梦想既由幻象的世界走进了现实的世界。而成为了我们生命中的一个真实力量。梦想无论怎样模糊，总潜伏在我们心底，使我们的心境永远得不到宁静，直到这些梦想成为事实才止。像种子在地下一样，一定要萌芽滋长，伸出地面来寻找阳光。所以，梦想是真实的。我们有时也会有混乱的梦想和不服现实的梦想。那是很危险的，因为梦想也是逃避的方法之一。一个做梦者常常梦想要逃避这个世界，但是又不知道要逃避到哪里去。知更鸟常常引动浪漫主义者的幻想。人类有一种热烈的欲望，想把今日的我们变成另一种人，脱离现在的常轨。只要是可以促成变迁的事物。一般人便趋之若鹜。战争总是有吸引力的，因为他是城市里的事务员有机会可以穿起军服、扎起绑腿布，可以有机会免费旅行。同时，在战壕里已经度过三四年生活的兵士，而觉得厌倦了的时候，休战也是情愿的，因为这又使他们有机会回家，再穿起平民的衣服，打上一条。红领带了。人类显然需要这种刺激。假如世界真要避免战争的话，最好各国政府行一种制度：每隔十年，募集二十岁至四十五岁的人，送他们到欧洲大陆做一次旅行，去参观博览会一类的盛会。现在英国政府正在动用五十五万英镑去重整军备。我想这笔款子竟够送每个英国人民到利维埃拉去旅行一次了。他们以为战争的费用是必须的，而旅行是奢侈。我觉得不很同意，旅行是必须的，而战争才是奢侈类。此外还有其他的梦想，如乌托邦的梦想和长生不老的梦想。长生不老的梦想。虽则也像其他梦想一样的模糊，但是十分近乎人情，而且是极其普遍。不过，人类如果真的可以长生不死，到了那个时候，恐怕他们也要不知所为。长生不死的欲望跟站在另一极端的自杀心理属于同类，二者都厌恶这世界，以为现在的世界还不够好。如果问为什么现在的世界还不够好呢？我们只要在春天到乡间去游览一次，就能知道这句问话是不应该问而觉得惊异了。乌托邦的梦想情形也是如此，理想仅是一种信仰另一事态的心境，不管它是什么一种事态，总之只要和现代人类的事态不同就是了。理想的自由主义者往往相信本国是国家中最坏的国家。他所生活的社会是最坏不过的社会，他依然是那个在餐馆里照单点菜的家伙，相信邻桌所点的菜总比他自己所点的好吃。《纽约时报论坛》的作者说，在那些自由主义者的心目中，只有俄国的涅伯水闸是一个真正的水闸，而民主国家永远没有建筑过水闸。当然，也只有苏联才造过地底车道。在另一方面，法西斯报纸告诉他们的人民说，只有在他们的国度里，人类才找得到世界上唯一合理的、正确的、可行的政体。乌托邦的自由主义者和法西斯的宣传主任，他们的危险便在这里。为纠正起见，他们必须有一种幽默感。本周共读《沟通的艺术》，下周共读《追风筝的人》。关注有书或下载有书共读 APP， 立即加入有书共读，一起组队对,对抗惰性。所以每个人都一样，都想成为另外一个自己。这样的事情有好有坏，当然还是要看自己的造化。好了，我们的文章已经分享完了，我们下期再见。我是珊妮。